0: Die Wellrittstraße wirkt noch nicht wie eine Fußgängerzone, das Ferienprogramm findet statt und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Mittlerweile misst sie rund 200 Meter. Nach dem abgeschlossenen Verkehrsversuch zwischen Hielnen und Helmundstraße ist die Fußgängerzone Wellrittstraße Ende Juli erweitert worden. Der Test im neuen Abschnitt zwischen Helmund und Walramstraße ist auf zwei Jahre angelegt. Ein Projekt, das bei den Gewerbetreibenden dieser Geschäftsstraße Erwartungen geweckt hat, die noch nicht erfüllt werden konnten, wie es scheint. Das wirkt doch nicht wie eine Fußgängerzone. Die Leute lachen uns doch aus, wenn wir das behaupten, sagt der Inhaber des Juweliers Benjamin aus dem neuen Abschnitt. Er sei grundsätzlich optimistisch, was das Projekt betrifft. Aber damit sie als Fußgängerzone wahrgenommen werde, müsse die Stadt diese Straße äußerlich verändern, schmücken oder begrünen. Dazu gehöre auch eine neue Pflasterung. Denn teilweise laufen die Menschen wegen der Fahrbahn immer noch auf dem Bürgersteig, obwohl sie überall laufen könnten. Ein Problem in der Wellrittstraße ist außerdem, dass das Park- und Durchfahrtverbot von vielen Autofahrern nicht eingehalten wird. Nachdem die Durchführung des städtischen Winterferienprogramms noch Anfang des Monats pandemiebedingt unklar war, können Familien in Wiesbaden nun aufatmen. Die neun Tagesfahrten und 29 Workshops zwischen den Jahren und im Januar sollen stattfinden. Bislang gab es nur vereinzelte Absagen durch Eltern. Ob wegen geänderter Pläne oder aus Vorsicht wegen Corona ist nicht immer klar. Oft verhindert auch die Anordnung einer Quarantäne die Teilnahme. Das schöne Ferien-Team geht vor Weihnachten umgekehrt auch nochmal mit allen Kooperationspartnern ins Gespräch und prüft deren Bereitschaft, die Angebote durchzuführen. Kurzfristig kann es zu Absagen von Kursen kommen. Das Jugenddezernat findet es indes besonders wichtig, dass das Ferienprogramm weiter stattfinden kann. Denn das Jahr war gerade für Kinder und Jugendliche alles andere als leicht. Man appelliere aber auch an alle Beteiligten, sich verantwortungsvoll zu verhalten und sich an das Hygienekonzept zu halten. Wir blicken nach Bierstadt. Auch wenn es im Winter im landwirtschaftlichen Bereich eher ruhiger zugeht, stehen bei zwei jungen Wiesbadenern derzeit alle Zeichen auf volle Kraft voraus. Denn die beiden haben es sich zum Ziel gesetzt, ab nächstem Jahr solidarische Landwirtschaft, kurz Solavi, auf die Beine zu stellen und rund 80 Mitstreiter mit frischem, regionalem und nachhaltig produzierten Gemüse zu versorgen. Ihre Solavi trägt den Namen Goldacker, abgeleitet vom Gemarkungsnamen auf dem der von Ihnen bewirtschaftete Hektarland am Rande Bierstadt liegt. Ab dem nächsten Frühjahr wird es grün werden auf dem Goldacker. Gemüsesorten wie Tomaten in unterschiedlichen Sorten, Salate, Fenchel, Wurzelgemüse, aber auch Grünkohl und einiges mehr sollen dann hier wachsen. Für eine spätere Erweiterung sind Beerensträucher und Obstbäume angedacht. Sechs bis zehn Gemüsekulturen, so beschreiben die Männer, werden dann in jeder Kiste der Abholer zu finden sein. Die Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz nach der Krisensitzung am Dienstag waren eindeutig, Corona macht keine Weihnachtspausen. Deshalb müsse man die Impfkampagne mit unverminderter Kraft auch während der Feiertage, zwischen den Jahren und zu Beginn des neuen Jahres fortsetzen. Doch ist das überhaupt möglich im Rheingau-Taunus-Kreis? Wird an Weihnachten und Neujahr ohne Anmeldung geimpft? Kreissprecher Christoph Zähler sagt, das ist noch nicht entschieden. Am Abend war auf der Homepage des Kreises nachzulesen, dass die Impfstationen in Eltville am Schulzentrum und in der Silberbachhalle vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen sind. Zwischen dem 27. und 30. Dezember und dann wieder ab dem 2. Januar ist geöffnet. Seit Mittwoch erhalten dort gemäß Empfehlung der Ständigen Impfkommission Erwachsene bereits drei Monate nach der zweiten Dosis ihre Auffrischungsimpfung. Konflikte über das angemessene Verhalten in der Pandemie können Familien entzweien und Freundschaften zerstören. Einer repräsentativen Umfrage zufolge sind 71 Prozent der Bundesbürger wegen Corona schon einmal mit Verwandten oder Bekannten in Streit geraten, 56 Prozent sogar mehrmals. Das größte Konfliktpotenzial hat demnach die Impfung gegen Covid-19. Bei 85 der Befragten, die bereits Corona-Streitigkeiten erlebten, ging es um die Frage der Impfpflicht oder um Impfverweigerer. Um den großen Krach beim Verwandtentreffen unterm Weihnachtsbaum zu verhindern, rät eine Psychologin, unbedingt vorher Absprachen zu treffen und Kompromisse zu finden. Gerade älteren Menschen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis sollte man entgegenkommen. Generell rät sie für die Festtage, sparen sie konfliktbeladene Themen aus, reduzieren sie übertriebene Erwartungen. Ein perfektes Weihnachten in vollkommener Harmonie wie in der Fernsehwerbung sei unrealistisch, denn wir seien alle angespannt in der Pandemie. Entscheidend sei es, Verständnis für das Verhalten und die Sorgen anderer zu haben. Heftige Meinungsverschiedenheiten mit nahestehenden Menschen können negativen Stress auslösen und krank machen, insbesondere wenn die Konflikte über einen längeren Zeitraum hinweg bestehen bleiben. In der Folge kann es zu Kopf- und Rückenschmerzen, Erschöpfung bis hin zu Magendarm sowie Herzkreislaufbeschwerden kommen. Die Pandemie kann auch psychische Krankheiten verstärken oder Rückfälle auslösen. Und zum Schluss noch ein Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die bundesweite 7 tage inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert mit 280,3 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 306 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 44.927 Corona-Neuinfektionen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit rund drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge 425 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI-Dienstag mit 4,73 an.